0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第一百七十五集：搬空崔家粮库。入夜，秦朗换好衣服，还是从老地方溜出一锅功夫，直奔西市不远处的崔家库房。他跟李二说的时候，就已经想好了，这开刀的第一家，那就选崔家了。此时已过三更，万宿俱静。街道上除了更夫和巡逻的武侯，那没有其他人。隐身符在手，秦朗是一路大摇大摆的到了西市崔家库房。毕竟崔家囤积了这么多粮食在，在防守那还算严密。高大的院墙内有火光透出，隐隐的有人语传说。秦朗脚下一蹬，运起踢云纵。一跃上了墙头，院内点了火把，将院子照得是一片通明。五间库房的面积都不小，门口都有人把守。秦朗跃下墙头，围着库房转了转，三个库房都没有窗户，只在墙上开了一道通气口，根本就容不下一个人通过。他用灵力扫了一遍，发现。明面上看守的有十多个，分布在库房门口；暗地里的看守也有二十多个，分布在院子的四周，没有任何的死角。幸亏他准备工作做得足啊，早早的跟柳月要了迷药，否则想要悄无声息的进库房，那简直是痴人说梦。他走到暗哨身边，掏出迷药。弹到暗哨的脸上，等药效上来，人昏迷时，小心的接住，悄无声息的将人放在地上。这样一个个的摸过去，一个个的放倒，忙活了好一会儿，才将所有的暗哨全部搞定。明面上的那些人就好办了。他们全都三五人聚在一张桌子上喝酒，喝的是热火朝天。只要将迷药下到他们酒里就行。秦朗围着几个桌子转了一圈，将迷药悄悄地弹进酒坛里，看着他们喝下之后，不大一会儿就昏迷了过去。这才拍拍手，推开库房门走了进去。库房内的粮食是堆得满满当当。看着是相当的震撼呀！大概估算了一下，五间库房的存粮大概有几十万担。长安城也不过就三十多万的人口，仅崔家一家囤积的粮食就够长安百姓吃上一个月的，更别说自己催熟的那些土豆了。秦朗是咧嘴一笑啊，心里舒了口气。以后就不用那么辛苦的催收土豆了。系统空间的面积不算太大，想要把这些粮食全部搬走，起码得来回跑上四五趟啊！他不敢再多耽搁，挥挥手将粮食装进系统，也不用替云纵跑了，直接翻出一张飞行符，点燃，朝着皇宫跑去。李军现在皇宫门口已经等了许久。他听陛下说了一嘴，说秦朗今晚会运粮进宫，他还有些纳闷儿、啊、呀。现在长安缺粮，那是谁都知道啊。这秦朗哪里来的那么大的能耐，居然在这节骨眼儿上能弄到粮食？眼瞅着快到四更了，还不见这小子的人影啊！别是出了什么事儿吧？陛下到现在都还没睡呢，在等着这小子，要不要去通知陛下一声？李君羡急躁地走了两步，在心中嘀咕。还没等他挥手叫人，一道黑影闪电般地奔了过来，到他前面站定。他定眼一看，一身黑色劲装的秦朗，呲牙咧嘴地冲他才笑：“怎么才来？”你要的库房也早给你准备好了，陛下都在那儿等了老半天了。李君羡扯着秦朗，让人把宫门打开了一条缝，两人挤了进去。你指方向，我带你走，快！秦朗喜滋滋的拽住李君羡说道：“知道他手段多。”李君羡也不磨蹭，指了一个方向。秦朗抓着他的肩膀，冲天而起。也算是让李君羡体验了一把飞行的感觉。远远的看到一处灯火通明的宫殿，宫墙外面站满了牵牛卫，把那处宫殿围的是密不透风。宫殿的院里倒是没什么人，只有不断走来走去的李二和静立一旁的林公公二人。秦朗看到李二，不带李君羡说话，呢，就落了下去。李二听到动静，止住脚步，转身看到秦朗，急忙走了过来，抓着他上下打量着：“你没事吧？有没有被人发现？”“没事。要是这么轻易就让人发现了，臣岂不是白担了个先人子弟的名头？”秦朗笑嘻嘻的抓着李二朝店内走去。听到秦朗的话，李二松了口气。也不介意秦朗失礼的举动，跟着他的脚步。这么说，你得手了？有多少粮食？话说间，两人进了店内。秦朗拉住李二，站在门口，眼睛亮晶晶的瞅着他。有很多，以后臣不用再吹收土豆了。说着，他挥了挥手。刚才还空荡荡的宫殿，出现了一堆麻袋，落的老高。这么多，李二惊喜的扑过去，抓住麻袋的一角，用力一撕，刺啦一声，麻袋裂开，白莹莹的大米散落了一地。太好了，太好了！陛下，您先高兴着，粮食还有许多没运回来，臣还得跑几趟。还有，李二惊喜的转过身，还有多少？臣只找了一家，足足有几十万担。秦朗嘿嘿的笑了起来，心里那个高兴劲儿，那就甭提了呀。只要一想到这些粮食都是崔家的，他就美的不行啊。不但解决了缺粮的问题，还顺手阴了崔家一把，那简直是高兴死了呀！那赶紧去！李二也是满脸的笑意呀，眼中的喜悦简直都能溢出来呀。新郎看了看天色，不敢再耽搁下去，冲李二点了点头，便催动灵力。临走之前，还不忘抓着愣在门口的李君羡。大鹏鸟一般的冲天而起呀、啊！李二转身，只来得及看到一道彩影，追出殿外，已不见了秦朗的尊影。陛下，秦侯已经走了。林公公指了指天上，语气十分的羡慕：“啊，这李将军真是好福气呀！一晚上体验了两次飞行，好小子！”若不是有他，此次雪灾，朕真的是要束手无策了。李二感叹一句，再次冲进了店内，瞅着一袋袋的粮食，笑得眼泪都下来了。秦朗再次熟门熟路的跑到西市，直接冲进了库房，装满了系统空间，没有丝毫停留的就跑啊，跑了足足有五趟。才将所有的粮食全部运回了皇宫，连兴奋带刺激，又加上来回奔波，秦朗身体略感有些疲惫。君臣二人躺在殿内的粮堆上，望着宫殿上的横梁，咧着嘴哈哈大笑。你跟朕说说，这是从谁家弄来的粮食？笑够了，看着秦朗问道。秦朗嘿嘿一笑，崔家，你小子！李二指着秦朗是哭笑不得呀，都不知道说什么好了。真是个瑕疵必报的家伙，崔家得罪了你，那也真是倒了八辈子血霉了。切！秦朗翻了个白眼儿，陛下，虽说臣有些小私心。想要教训崔家一把，可这粮食全都给了您呀、啊，臣可是没留下一粒。再说了，崔家那帮子王八蛋囤积粮食，抬高粮价，臣就不信您不想收拾他们。朕又没说什么，你急啥？李二白了一眼秦朗，你累了一晚上了，朕让人给你收拾了一处偏殿，你去休息一下吧。不用，臣还是直接回家去吧。否则天亮后找不到臣，怕异父异母担心。秦朗翻身站了起来，臣的事情做完了，剩下的就是您的事儿了。臣告退，去吧去吧去吧。李二躺在粮堆上，挥了挥手，依旧不愿意起来。看着李二那股小家子气，秦朗在心中是狠狠的鄙视了他一番，才趁着夜色回了一锅功夫。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。